0: Witajcie w kolejnym jedenastym odcinku podcastu Dwóch po Dwóch i z tej strony Krzysiek, a po drugiej Adam ma. Cześć, cześć, witamy, witamy. Dziesiąty odcinek już za nami i w tym dziesiątym odcinku mogliście też posłuchać Tomka, znanego bardziej jako Porhinio. To był nasz pierwszy gość. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście tego odcinka, to jak najbardziej zapraszamy, bo póki co no,
1: jest to najczęściej Odsłuchiwany odcinek naszego podcastu. No status, status celebryty, jaki reprezentuje sobą Porchinio, tutaj też miał pewnie sporo do
0: No pewnie Porchinio teraz by się mocno zaśmiał tym swoim. Charakterystycznym, głosem, bardzo. Tak. Charakterystycznym, tak, na to właśnie, na, na, na to określenie celebryty, ale. No, Adam, co tam u Ciebie, powiedz mi, bo ostatnio się nie widzieliśmy. Nie a, widzieliśmy się.
1: Ten... U mnie jestem na etapie y, trzymania puszki piwa i czekania, aż ją otworzymy. Y, druga mm -hmm. sprawa, bardzo zirytowała mnie dzisiaj jedna wiadomość, którą wyczytałem w internetach i to będzie jeden z tematów, które mam do y, opowiedzenia. Y, mm -hmm. Poza tym niewiele, niewiele, y, ale wyznając zasadę, że lepsza... Stara ruda niż nowa blondyna, to wolę mieć starą bidę niż, <śmiech> niż, niż coś nowego, co sprawi, że będę miał więcej nerwów. Póki co jest ok, ale jak przeczytałem to, o czym będę mówił za chwilę, to się zagotowałem w sekundę. Bycie sprzedawcą niestety no to będzie ma, też, ma też swoje no tutaj niuanse, o których za moment.
0: Jasne. Powiem Ci, że ja ostatnio próbowałem
1: zainstalować dysk
0: SSD do dwóch komputerów. Mhm. Jakoś tak ostatnio było, że wszystko, wszystko się w jednym czasie zadziało, bo raz, że w Toshibie mojej si mhm. musiałem wrzucić SSD, żeby go trochę odświeżyć, no i przy okazji RAM dorzucić, no i potem, tydzień później musiałem to samo zrobić w zasadzie u Mamy, o Ultrabuku Mamy, którego swoją drogą kiedyś też używałem, no i powiem Ci, że
1: co ja przeszedłem? A czekaj, ty, to jak już mówisz o SSD, to ja rzeczywiście też u naszego wspólnego kolegi Piotra instalowałem mm -hmm. w jego kupionym wieki temu w Stanach Zjednoczonych, jeszcze jak tam przebywał, instalowałem SSD w jego VIO. Mm -hmm. No i to sprawiło, że VIO sprawia, że mam ochotę udusić człowieka i, i o tym też mogę opowiedzieć. Wyobraź sobie sytuację, że stawiam system, polega to na tym, że tak, wyprówam dysk z komputera. Mm -hmm. Dysk jest zdrowy, ok, ale system się wysypał. Kolega Piotr twierdzi, że najlepszym pomysłem będzie wsadzenie dysku SSD do środka, zgadzam się z nim w 100%. Kupił tenże dysk, dostarczył mi to z racji braku czasu, poprosił, żebym ja to zrobił za niego. No to wyprułem stary dysk, włożyłem nowe, postawienie Windowsa, tyle. Mhm. Gotowe. Uruchomienie Windowsa. O bracie. ja się nie dziwię, że Wajo jako marka zginęło z rynku dawno temu, mhm. bo nie dało się uruchomić komputera w ogóle. Każda próba uruchomienia systemu wywalała mnie do VioCare, bardzo fajnego i rewelacyjnego systemu pomocy wszystkim, którzy na komputerach znają się średnio. Mm -hmm. I co się, co się stało w ogóle? Udało mi się to uruchomić po półtorej dnia walki. W taki sposób, że już tam próby butowania z jednego gniazda, z drugiego gniazda, z trzeciego gniazda, próby w ogóle wszystkie, wszystko co mi normalnie w takim typowym troubleshootingu Windowsowym przychodziło do głowy, nic nie zadziałało. Co zrobiłem? Uwaga, wyłączyłem możliwość butowania ze źródeł zewnętrznych, mm -hmm. bo pomyślałem, że tak, no dobra, przed reinstalką było wyłączone, może teraz coś pomoże, oczywiście nie pomogło, a potem wyłączyłem wirtualizację, czyli możliwość y, emulowania innych systemów wewnątrz systemu, co ma z uruchomieniem Windowsa y, kompletnie z zero no. i wyobraź sobie pomogło. Ja nie wiem jak to się stało, już już dosłownie metodą gier przygodówek z lat dziewięćdziesiątych leciałem każde połączenie wszystkiego ze wszystkim i dopiero no. wtedy zatrybiło. No to jest dla mnie abstrakcja totalna. Wajo, dziękuję, że cię już nie ma. Piotr, wisisz mi za to flaszkę, jeżeli chodzi o uruchamianie tego, ja nie chcę więcej o tym myśleć. To powiem Ci,
0: że podobna sytuacja z tym Samsungiem, jak, jak instalowałem.
1: Wyobraź sobie, że... Na, napomknę tylko, że Samsunga też już nie ma na rynku laptopów od jakiegoś czasu. Hwe, hwe. Tak, tak,
0: tak, też miałem o tym wspomnieć, ale to jest bardzo popularny Ultrabook, niegdyś popularny model NP530, taki no, no śliczny sprzęt tak naprawdę, ale do rzeczy, żeby tutaj tego wstępu jakoś bardzo nie przedłużać. Wyobraź sobie, że Samsung wymyślił sobie coś takiego, że wsadzi normalny 25 dysk HDD 500 gb mhm. i przyspieszy go trochę takim dyskiem wlutowanym w płytę główną na stałe. Sandiska, jak dobrze pamiętam, to był jakiś ISSD, e który miał pojemność 24 giga i on działał jako bufor.
1: Taka półhybryda, tak? Coś takiego?
0: Nawet nie, bo to było SSHD, to był mhm. taki dysk, który miał też w swojej obudowie, w swojej konstrukcji trochę pamięci e, półprzewodnikowej, mhm. ale tutaj Samsung zrobił coś takiego, że w jakiś sposób zabezpieczył nie wiem, czy, czy butowanie, czy, czy, czy coś. W każdym razie też, tak jak ty z Wajo, ja spędziłem z Samsungiem prawie cały dzień, dopiero wieczorem jakoś tam klikając w opcjach BIOS-u i sprawdzając gdzieś jakieś rosyjskie poradniki wpadłem na pomysł, jak to zrobić. Ogólnie było tak, że jak wsadziłem zamiast tego HDD też 25 SSD Cruciala, mm -hmm. To on w ogóle go nie widział. Znaczy, widział go w biosie, dał, dało się na nim instalować system, mm -hmm. ale jak chciałeś butować z niego, to kompletnie w ogóle nie przechodziło dalej. Mogłeś na niego klikać, to on się tylko podświetlał cały czas i tyle. I w końcu mi się udało to zrobić jakoś tam przez wiersz polecenia, przez diskparta, e, zmienić tak, jakby priorytet tego dysku i przepisać. Nie wiem, czy to, czy to chodzi o przepisanie, tak mi się wydaje miejsce, z którego ma butować no i udało się jakimś cudem mm -hmm. po którymś tam razie że udało się to przepisać i wtedy już zainstalowałem normalnie system. Dobrze, że to na SSD, więc to w zasadzie było no 15 minut, minut i z głowy i... dokładnie. Tak, tak, i z, i z głowy, ale też co się umęczyłem, to, 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 to swoje, ale chociaż, chociaż działa, no i, no i tak. Dobra, żeby tutaj nikt nie pomyślał, że my tak na sucho gadamy, bo ten wstęp rzeczywiście był
1: troszeczkę przedługi. Ale tutaj przecież ja nie mamy tutaj... żadnej konkretnej formuły, która ma działać. Także... No jasne, ale to jest, to, powiem Ci, dobry jasne, pomysł, że żeby co robiłeś w tym tygodniu? To też nie jest wcale złe. Ja dzisiaj na przykład. No, zależy, walczyłem... co nie, no Ja walczyłem z moją stroną internetową <śmiech> na przykład, która zrobiła mi tak dobrze w aktualizacji, że prawie biegunki dostałem. No to tak wspomnieć WordPress. No.
0: Tak, tak. Niestety WordPress wersji 5.0 i wyżej. Teraz dokładnie jest to 5.03, no to jednak nie jest dobra rzecz. Więc jeżeli ktoś ma bloga, czy cokolwiek na WordPressie, nie aktualizujcie, póki co bo Szkoda Z naprawdę blokowy edytor to jest, to jest coś, jakieś nieporozumienie i trzeba to od razu wyłączyć, na szczęście to jest kilka linijek w kodzie, ewentualnie do instalowania jakiegoś pluginu, więc tutaj da się to naprawić. No ale dobra, ja już, puszka mi się trochę spociła bo ona trochę tutaj koło mnie stała, została wyjęta z lodówki, ja z najniższej też. półki, więc z najniższej półki, więc przy, przy zamrażalniku, więc <laughs> dobra, więc otwieram, 3, 2, 1. raz, dwa, trzy, osiem, poszło, Patrz, tym razem trochę na mikrofon, ale dobrze, że mam pod filtr, to piankę zatrzymało.
1: Wasze zdrowie młodzież.
0: Wasze zdrowie, dokładnie. Ja przelewam, bo mi się spodobało picie z kufla, zresztą ja zazwyczaj piwo piję tak.
1: Ja nadal okay. pozostaję bardzo leniwy. To może ja zacznę dzisiaj. Dobra. Bardzo krótką, bardzo, bardzo krótką historię, która wydarzyła się we Francji. Nie, żebym miał przeciwko Francuzom, cokolwiek. Wyobraźcie sobie sytuację. Czekaj, czekaj,
0: czy ty teraz siedzisz w takiej żółtej kamizelce, czy
1: nie? Nie, jeszcze nie, ale już niedługo. Nie, dobrze. E, wyobraźcie sobie, Koleś został zatrzymany, aresztowany i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za kradzież. Mhm. Facet w supermarkecie ukradł PlayStation 4. Po prostu wziął, wziął sobie z pół i sobie po prostu wyszedł. Jak to się stało, że żaden ze sprzedawców i z obsługi y, tego właśnie marketu nawet gościa nie zauważył i to jest najpiękniejsze. No, daj. I teraz, drogi słuchaczu, słuchaczko, wyobraź sobie sytuację, że wchodzisz o to, mając lat 19 i trochę więcej rozumu niż byśmy chcieli, do sklepu takiego jak, nie wiem, Tesco, Makro, nie, no Makro może nie, ale Tesco, Auchan, Kaufland. Kaufland, coś takiego, gdzie mają ekspozycję PlayStation. Mm -hmm. Podchodzisz sobie do tego PlayStation, bierzesz spły, idziesz na dział z owocami, Wkładasz to do papierowej torby. Ważysz to jak wiadro pomarańczy. Naklejasz naklejkę, idziesz do kasy samoobsługowej i wychodzisz. I to działa. I gościa nikt nie zauważył, gościa nikt nie zatrzymał, PlayStation 4 wyparowało. Dobra, to ja chyba jutro idę po
0: PlayStation 4. Dokładnie. Do kompletu, tylko nie płać
1: kartą, bo cię złapią. Golej e, zapłacił gotówką, bo dało się. Wyszedł ze sklepu, wszystko fajnie, wszystko pięknie. Jak wpadł? Oczywiście, jak to zwykle bywa, z pazerności, pewnie miał polskie korzenie, wrócił do sklepu i chciał zrobić dokładnie ten sam numer następnego dnia i już czekała na niego policja. Bo to promocja może był. Tak, czy nie, nie czy promocja. Generalnie myk polega na tym, że tak, po pierwsze gratuluję pomysłowości, ja bym w życiu na to nie wpadł. Po drugie, poważnie, ukraść PlayStation 4 na metodę wiadra pomarańczy czy jabłek, czy czegokolwiek mm -hmm. innego, facet zapłacił za to 9 euro. Gdzie normalna cena konsoli to jest jakieś 500, nie? Czy, czy, czy 400 nawet, nie wiem. No
0: tak, 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 zależy oczywiście jaka, ale to i tak jest, no powiem Ci, dziwna sytuacja ze względu na to, że po pierwsze, jaka to była reklamówka, że w ogóle, nie wiem, tej konsoli nie było widać, ten kasjer nie widział, znaczy, co to PlayStation jest, 4
1: wbrew pozorom nie jest aż takie wielkie, to jest opakowanie całe, no. jest mniejsze niż, nie wiem, obudowa twojego komputera.
0: No dobra, ale wyobraź sobie, powiedzmy, reklamówkę wypchaną czteroma kilogramami pomarańczy, jak wygląda. Mhm. Wygląda jak wielki winogron. Na przykład. To była
1: papierowa torba.
0: A, widzisz, chyba, że tak.
1: Papierowa Aha. torba, trzymał ją od spodu i ona kształt zachowała. Nikogo nie obchodziło, co on tam w środku miał, sprytny. No i oczywiście wpadł przez hmm, chytrość i chęć nie wiem, kradzieży czegoś takiego po raz kolejny. Policja już na niego czekała. Jakby tam nie wrócił, to by go nie złapali.
0: To miał tak, to by miał PlayStation w cenie... Wiadra kilogramów pom Tak, tak, tak.
1: No, także na początek, jeżeli chodzi o, o poprawę humoru, tak można wpaść na czymś takim, tak metoda działa we Francji, nie wiem jak u nas. Błagam, nie próbujcie. Bo wyjdzie na to, metoda że... Metoda na pomarańcze. Tak, metoda na pomarańcze lepsza niż metoda na wnuczka. Błagam, nie próbujcie tego robić. Ja wiem, że niektórym przeszło przez głowę, mm, chwila, ale to może zadziałać. Nie, nie róbcie tego żeby nie było, że wam podrzucamy głupie pomysły. Także historia numer jeden z mojej strony mi poprawiło humor bardzo mocno. Ty słyszałeś jakąś historię z telewizorem ostatnio podobno, nie?
0: Tak, ja też mam historię z telewizorem, bo gdzieś ją tam ostatnio przeczytałem. Wyobraź sobie, no jest jakiś tam sklep z elektroniką, pewnie dosyć duży, o czym zaraz wyjdzie z historii. No i przyszedł sobie pan. No i pan sobie wszedł na salę sprzedażową, podszedł do działu z telewizorami, i jakoś niepostrzeżenie wziął pod pachę telewizor już nie wiadomo jakiej wielkości, nie wiadomo jakiego producenta, ale wziął ten telewizor. Po
1: prostu sobie wziął, tak?
0: Tak, wziął sobie po prostu ten telewizor, podszedł do kasy, no i do kasiera bądź sprzedawcy mówi, że no proszę pana, no kupowałem tutaj telewizor, no i chcę go zwrócić według tam jakich, jakiegoś regulaminu. No i oczywiście sprzedawca powiedział, że no nie przyjmie zwrotu, czy bądź reklamacji ze względu na to, że no bez dowodu zakupu nie jest to możliwe, tak? No
1: w sumie zgodnie z prawdą. Nie?
0: No i ten pan powiedział, że no tego dowodu zakupu nie ma, zapomniał, nie wiem, szukał w kurce i tak dalej, nie ma, że mówi, że doniesie, tak? No i sprzedawca mówi, że no niestety nie jest to możliwe. No i ten, ten kupujący oczywiście podszedł gdzieś tam do kierownika tego całego marketu, którego gdzieś tam znalazł na drugim końcu. No i jakąś tam taką fałszywą, zmyśloną, trochę nawiązał rozmowę z tym, z tym kierownikiem, na koniec uściśnęli sobie dłoń, no i wraca do kasiera oczywiście kasjer wszystko widział, więc widział to, że uścisnęli sobie, sobie dłonie, podszedł, do, podszedł do, do kasy, no i mówi, że okej, okay, dobra, uzgodnione wszystko z kierownikiem, kierownik powiedział, że mogę jutro donieść dowód zakupu, no i żeby pan tutaj wszystko załatwił tak jak należy. No i oczywiście sprzedawca widząc tą rozmowę zrobił, chyba jeden z większych błędów w swojej y, karierze. No,
1: w niektórych sklepach ostatni podejrzewam.
0: Tak, tak, największy ostatni przyjął zwrot telewizora bez dowodu zakupu, no i okazało się, że ten klient, złodziej wyszedł z tego sklepu oczywiście z kwotą e, za telewizor, którego no, nigdy nie kupił, tak? więc tutaj y, no, pomysłowość złodziei nie zna granic, wręcz, wręcz tak można powiedzieć. No i tutaj ty jako chyba sprzedawca też powinieneś zwracać na takie uwagi. Chociaż no nie, nie wydaje mi się, żebyś ty przepuścił albo wykazałbyś się taką bezmyślnością, żeby... Ja jutro będąc w
1: sklepie opowiem chłopakom z działu RTV ten, ten epizod i jestem święcie przekonany, że wszyscy wybuchną śmiechem, to jest pewne. Mało tego opowiem dziewczynom, które na kasie siedzą. Jestem święcie przekonany, że będą oburzone z góry na dół. Także tutaj no, ja rozumiem błąd, naprawdę rozumiem błąd, bo każdy jest w stanie popełnić jakiś i nie myli się tylko ten, co nic nie robi. No ale wydanie klientowi pieniędzy bez y, dodatkowego potwierdzenia, no, no nie, no tak się nie robi. Tak się nie robi, bo to jest podstawowa zasada, że y,
0: no, jednak dowód zakupu to jest rzecz święta niezależnie w jakiej sprawie się przychodzi do sklepu, no i tak, to, to i nie, najbardziej no, trzeba go mieć. Z
1: drugiej strony też to takie pompowane w sprzedawców, nasz klient, nasz pan tutaj jest pewnie winny trochę. Trochę tak. No ale no, kolosalny błąd ze strony sprzedawcy, no, nie ma usprawiedliwienia dla tego, co, co zrobił żadnego. Przykro mi, no naprawdę przykro mi, bo jak znam życie, to mu z, upłaty, z wypłaty równiutko tą kwotę uciachnęli, jeżeli to był jakiś bardzo drogi telewizor, to pewnie w trzech ratach będzie robił za darmo przez dwa miesiące albo trzy.
0: No właśnie miałem powiedzieć, że też nie wiadomo, co to był za telewizor, więc jeżeli to był jakiś z najwyższej półki, a ja myślę, że złodziej, jak już robi taką akcję, no to jak też... Jak to miliony dokładnie. Tak, tak, to już wybrał sobie na pewno taki model, który, który powiedzmy trochę kosztuje. Na pewno u nas by był to jakiś model, który 5-cyfrową kwotę na pewno ma. No ale no, takie sytuacje się zdarzają i też trzeba być, być czujnym na każdym kroku. Dobra Adam, myślę, że możemy przejść do mojego tematu. Ja mam temat ostatnio dosyć popularny, mhm. trochę też spóźniony w sensie takim, że Google wprowadziło asystenta Google do Polski, miał się pojawić do końca 2018 roku pojawił się na początku 2019 i tak naprawdę nie wiem skąd się wzięło to opóźnienie bo tak już trochę odsłaniając karty to ja z asystenta Google w ogóle nie jestem zadowolony, jestem wręcz zawiedziony tym, jak on działa, ale to za chwilę Wam opowiem. Nie wiem, czy Ty w ogóle korzystałeś już z asystenta Google w tej polskiej wersji, bo tutaj też warto zaznaczyć, że to jest no, polski asystent no tak, z polskim jeśli językiem. Jeśli chodzi o
1: polską wersję językową, to ja byłem troszkę oburzony. Jeżeli ktoś słuchał poprzedniego mm -hmm. odcinka, to na pewno pamięta, że Porkinio wyśmiał mnie serdecznie, no, słuszny poniekąd, że używam telefonu marki Śród. Nie jest to telefon zły absolutnie, ale w porównaniu z tym, do czego przywykli ludzie, którzy są związani w jakikolwiek sposób z technologią, no to no, powiedzmy, że nie urywa żadnej skończonej. Mhm. No i w przypadku mojego konkretnego telefonu, który jest jeszcze oparty o Androida 5.0, nie ma mowy o tym, by Android dopuścił... Bez kombinowania z mojej strony asystenta w języku polskim. Mm -hmm, więc mm. Nawet swego czasu na Twitterze napisałem, że jakby to był mój pracownik, to bym go prawdopodobnie wywalił z roboty na zbity pysk dyscyplinarnie za spóźnienie, bo w ogóle jeszcze go w robocie nie ma i już powinien być. I to było napisane w okolicach tydzień no, temu, no. gdzie mamy tam 30 stycznia, nie? Mm -hmm. no, no wywaliłbym go z roboty za to, że go jeszcze nie ma po kilku tam nie, nie, nie będę zagłębiał się w szczegóły, ale po kilku grubych zabiegach z mojej strony udało się to wreszcie uruchomić ale powiem szczerze, że ja też pod jakimś tam kolosalnym wrażeniem nie jestem mm -hmm. powiedz mi proszę, co ciebie uwiera w nim najbardziej, bo ja też mam swoją listę i powiem że no, jestem zaskoczony, że aż tak dużo
0: znaczy powiem ci tak, łatwiej będzie powiedzieć najpierw to, co mi się podoba w tym asystencie, bo dosłownie są dwie rzeczy Uwierzcie mi, są dwie rzeczy w tym asystencie, które mi się podobają i które można zaliczyć do plusów. Po pierwsze, sprawdzanie utworów. Zazwyczaj ja korzystałem y, szazam, chyba tak to się nazywało, mm -hmm. do sprawdzania utworów, chociaż to bardzo, bardzo rzadko. Naprawdę jak, jak już musiałem to sprawdzić albo, albo rzeczywiście była taka piosenka, y, której nie znałem, to tej aplikacji używałem. I tutaj sprawdzanie utworów działa bezbłędnie, naprawdę na 10 prób i to z polskimi zagranicznymi utworami. 10 prób było, było prawidłowych, także fajnie rozpoznało i tutaj bezbłędnie dosyć szybko. Druga opcja, druga, drugi plus tak jakby, to jest to, że on po prostu ma trochę więcej funkcji możliwości niż to, co było wcześniej, czyli Google Now. Zwykły, zwykłe komendy głosowe i tak dalej. I to tyle, tak naprawdę to tyle, bo z każdą kolejną opcją jakąś możliwością z tym, jak możemy pogadać z tym asystentem, no jest gorzej, bo no, nie działa tak, jak powinno. Więc tutaj no, pierwszy raz z brzegu jakaś taka rzecz. Głupie pytanie na przykład. Zadałem mu pytanie, kiedy pojawił się pierwszy iPhone. No i jak to, co czytaliśmy o asystencie, o tym, jakie ma możliwości, to ja spodziewałem się od razu odpowiedzi, że no iPhone pierwszy to był taki i taki, pojawił się w 2007 roku i tak dalej, i tak dalej. A co on odpowiada? Nic nie odpowiada, tylko wyświetla wyniki z Wikipedii. Ale jeżeli sformułujemy pytanie w stylu na przykład premiera pierwszego iPhone'a, no to już jakoś tam odpowie, oczywiście na podstawie informacji z Wikipedii, ale odpowie tym takim trochę, no jeszcze koślawym językiem, głosem mężczyzny. tak. Także tutaj no, są takie... Takie trochę niedoróbki i, i, i to chyba najbardziej boli w tym asystencie, bo był naprawdę zapowiadany od dłuższego czasu. E, testy trwały, no nie wiem, może około roku, jak nie dłużej, bo, bo naprawdę już kilka miesięcy temu osoby, które mogły korzystać z beta testów, już miały to na swoim telefonie. I nawet ciekawostka taka, jak robiły screeny z asystenta, to się pojawiał znak wodny, jak dobrze pamiętam, chyba nawet z... Y znikiem tej osoby, która testuje, żeby było wiadomo, od kogo ten screen wypłynął, jakby co. Także tutaj dosyć śmieszna sprawa, ale no, jest jeszcze kilka przypadków, w których, powiedzmy, no, asystent nie działa tak, jak powinien, ale teraz, powiedzmy, przełączmy się na ciebie i powiedz mi, co ty testowałeś.
1: Znaczy, do tych dwóch plusów, które ty mhm. wymieniłeś, z którymi się zgadzam oczywiście, dochodzi trzeci. Suchary wali lepsze niż Strasburger.
0: No i ten, ten śmiech taki na końcu tak, sztuczny tak. też jest lepszy Suchary niż Strasburger. Suchary
1: wali lepsze niż Strasburger i powiem szczerze, że nawet w pracy, jak tylko pojawiła się w okolicach połowy stycznia jakoś bardziej rozpowszechniona wersja, widziałem mhm, odrobinkę takiego błysku zazdrości w oczach posiadaczy iPhone'ów, że jednak można posłuchać czegoś takiego jak... Nie wiem, jeden z takich przykładów, który zapadł mi bardzo mocno, to jest, jak nazywają się, przesolone firanki. No, no. Zasłony. Tak. I to, to było coś, co sprawiło, że połowa załogi wyła ze śmiechu, ale dzień sprzedażowy był wyjątkowo parszywy, może dlatego.
0: No, może dlatego, ale tak wracając jeszcze do sucharów, żeby nie spalić, wiesz jak się nazywa miasto, które notorycznie coś ukrywa? Zakopany, nie? Częstochowa. A, Częstochowa. To jest, no. No, to jest też dobry super, tak. No i odnośnie tutaj właśnie takich jeszcze minusów, nawiązując też do tych sucharów trochę, bo możesz zapytać asystenta Google o to, żeby na przykład powiedział ci żart, powiedział coś zabawnego, powiedział ciekawostkę i tak dalej, mhm. ale tutaj jest trochę tak, że no okej, okay, zapytasz się na przykład powiedz mi jakąś ciekawostkę, tak? No i on ci to powie, ale poniżej tej ciekawostki wyświetlają ci się podpowiedzi, na przykład, że jeszcze jedna, kolejna i tak dalej. Mm -hmm. Tylko, że ten asystent Google, po tym jak on skończy tak jakby czytać tą pierwszą ciekawostkę, on nie aktywuje się znowu. Więc ty musisz znowu powiedzieć OK Google i dopiero potem powiedzieć jeszcze jedną. I on wtedy dopiero ci mówi tą drugą ciekawostkę. Dla mnie to jest takie trochę no, słabe ciągnięcie rozmowy, yy, ze względu na to, że... No, jeżeli intuicyjnie miało to działać tak naturalnie, żeby ta rozmowa była naturalna, no to powinien od razu po czytaniu tej, tej ciekawostki, powiedzmy... nasłuchiwać, no, komunikatu Nasłuchiwać Tak. Dokładnie. Tak, tak, tak. Oczekiwać, oczekiwać z aktywnością. Czy on powie jeszcze jedną, jeśli chce jakąś kolejną ciekawostkę czy jakiś żart tutaj usłyszeć, czy po prostu to zapytanie będzie już inne, tak? Więc tutaj to też, no, no też jest taki, taki, takie trochę działanie no nie do końca dobre. Znaczy ja
1: twierdzę cały czas, że asystent Google w języku polskim jest po prostu betą. To nie powinno zostać wypuszczone.
0: Oj tak, to jest, to powinno być oznaczone jako beta od razu wyraźnie, wielkimi literami od razu jak ten asystent u kogoś się pojawi. Nie wiem, czy tak nie jest. To musicie tutaj mnie poprawić, jeżeli rzeczywiście tak jest, że gdzieś ta informacja o becie jest, ale ja nie pamiętam,
1: żeby ona się jakoś pojawiła, żeby
0: to było na tyle widoczne, żeby ja to zauważył.
1: No tak, po, poniekąd można trochę Google'a bronić, bo język polski do najprostszych nie należy. Mm -hmm. I bywa czasem pokręcony jak elita. I, i nawet wielokrotnie z moimi znajomymi, którzy są, no powiedzmy, że native'ami innego language'u, mam, no. mam taki, tak, taki żarcik, które bardzo często używam, niech spróbują mi swoimi słowami czy to będzie mniej lub bardziej zaawansowany język polski wytłumaczą mi, mhm. czym się różni dziennik za dnia od nocnika w nocy. I jest koniec. Dziennik w dzień ma zupełnie inną funkcję niż nocnik w nocy. I yy, żaden z nich nie jest w stanie tego zrozumieć. Mhm. Mało tego, liczebniki porządkowe w języku polskim też są do, no powiedzmy, że porąbane dla Brytyjczyka, więc mhm. yy, nie jestem zaskoczony. Ale wychodzi na to, że do stworzenia Polskiej wersji asystenta Google, to tam za wielu Polaków chyba nie było, bo to są tak oczywiste błędy mm -hmm, mm -hmm. dla każdego człowieka, który operuje językiem polskim jako językiem, który zna na tyle, żeby się nim posługiwać w ogóle w sposób swobodny, podkreślając, że jest to jeden z najtrudniejszych języków świata. Ja sobie zdaję sprawę z tego doskonale. No, tak. no ale tak, tamta jakby Polaków w ogóle nie było.
0: Nie, no słuchaj, no chiński ogarnęli, japoński ogarnęli, no to polskiego by nie ogarnęli. No
1: widzisz, no tylko tyle, że japoński jest prosty wbrew pozorom. On ma tam porąbany mhm. alfabet, ale jeżeli chodzi o sprawy związane z gramatyką, to akurat nie jest aż tak ciężko.
0: No powiem Ci tak, jeszcze kilka przykładów odnośnie tego, co można zaliczyć do minusów. Mhm. Dajmy na to proste pytanie, które też można było zadać w Google Now. Na przykład, ile lat ma Barack Obama? I on odpowiada 57 lat. Mhm nie odmienia tego No to licze, liczebniki no,
1: porządkowe, no to, to jest...
0: Tak, ja, no niby to poprawili, bo trochę, trochę tutaj, dajmy na to, jak dajesz sobie przypomnienie, że przypomnij mi o zakupach, które mam zrobić jutro, to on rzeczywiście odpowiada, że przypomnę ci zakupy jutro, o której godzinie i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj, no nie przypomina ci na przykład, że przypominam ci o zakupach czy coś takiego, tylko jakoś tam, jakoś tam sobie to, to, to ogarnia. Ale, ale zdarzają się, tak jak wspomniałeś, oczywiste błędy, których no nie powinno być, tym bardziej po tak długich testach, więc tutaj wydaje mi się, że no to oficjalne wejście asystenta Google do Polski to, no to nie jest to, czego oczekiwaliśmy i czego ja na pewno nie oczekiwałem, bo myślałem, że to po prostu będzie działać lepiej. Kolejny przykład. Jest też opcja, tak jak wcześniej mówiłem, że jak zapytam o jakąś ciekawostkę, o jakiś żart, mhm. to możemy też na przykład zapytać, powiedzieć mu asystentowi, żeby zaśpiewał nam coś. No i jeżeli mówisz, zaśpiewaj mi coś, no to on rzeczywiście tam w kotek na płotek na przykład, czy, no coś czy jakąś tam jest, inną tam coś, tam. coś tam jest, coś tam zawsze odpowie. Ale jeżeli powiedzmy skończy śpiewać, tak, i zapytasz się go raz jeszcze, zaśpiewaj mi coś jeszcze, to on nagle pojawia się nie rozumiem na przykład, tak, albo jakiś w ogóle komentarz w stylu, nie wiem, że coś wyszukuję w Google'ach nagle, tak, albo sam, sam napis nie rozumiem. I to jest takie trochę, no, no to, to, to taka kontynuacja, kontynuacja rozmowy jednak tutaj leży według mnie, więc... Znaczy z, z, słabo, z, moich, z moich
1: spostrzeżeń. To, co mówisz o kontynuacji rozmowy. Okej, okay, faktycznie to się powinno odbywać bardziej tak intuicyjnie, bardziej tak naturalnie.
0: Czasami działa, ale no to jest no tak. naprawdę ułamek.
1: Ale z drugiej strony ten fakt wy wywoływania komendy OK Google po raz kolejny, mhm. to też ma swoje dobre strony, bo może się okazać, że jeżeli by było to w drugą stronę przegięte, mhm. albo działałoby tak jak trzeba, mogłoby się okazać, że przyczepi się zaraz jakiś poprawny politycznie, że to jest niejawne zbieranie informacji, że to jest podsłuchiwanie w momencie, kiedy nie zostało wywołany coś tam, coś tam. Mm -hmm. tak. Ale to, to, już, to już pomijam. To, że on nie rozumie pewnych rzeczy, które nie są, nie są tak jakby no, czymś innym niż naturalna kolej rzeczy, która tam wynika z tego śpiewania. Okej, okay, mnie uwiera inna rzecz. Nie wiem, jak długo Tobie się udało używać angielskiej wersji. No krótko, od razu mówię, że krótko. Ja angielskim władam słabo, ale bardzo często. I ja zacząłem korzystać z czegoś, co nazywa się tam bodajże routines. Mm -hmm jeżeli sobie zaprogramujemy go w jakiś tam sposób, możemy ustawić mu kolejność wykonywania działań po otrzymaniu jakiejś konkretnej komendy. Na przykład, nie wiem, mówisz do niego, ok, Google, good morning, mhm. to on ci mówi, dzień dobry, dziś jest taka i taka data, godzina ta i ta, e, pogoda jest taka, śmaka i na przykład ja ustawiłem, żeby odpalało mój ulubiony podcast. Mhm. I ja idąc do pracy wychodząc z mieszkania, mówiłem OK, Google, good morning i on wtedy odpalał mi wszystkie informacje pozostałe, które mi były potrzebne. Czyli na przykład, nie wiem, temperatura na zewnątrz, no to wiem, czy zakładać czapkę, czy nie. Mm -hmm. Czy, nie wiem, data, to wiadomo, bo pracuję w takich warunkach, że ja operuję dosłownie datą, nie dniem tygodnia, a dzisiaj nie wiem, jaki jest dzień. Mm -hmm. I y, leci mój ulubiony podcast w po momencie, kiedy ja czekam na zbiorkę. Mm -hmm. To jest fajne. Przykład drugi problemy z zasypianiem. Mówię do niego OK, Google, good night. On mi mówi mhm. dobranoc, na którą godzinę ustawić budzik? Ja mu mówię godzina 6.30, on mi ustawia budzik i wtedy z automatu zaczyna grać na przykład to, co ja bardzo lubię słuchać do zaśnięcia, czyli odgłosy padającego deszczu. To jest coś, co mnie usypia, przykładam głowę do poduszki, pachnie ma mnie. Mhm. Polska mhm. wersja w ogóle czegoś takiego nie obsługuje. Nie ma czegoś takiego jak routines, nie ma czegoś takiego. Powiesz mu dzień dobry, on ci odpowie i koniec. I to jest to, co dla mnie było szalenie istotne, bo można było zautomatyzować pewne rzeczy i moim zdaniem po to ten asystent jest. Jeżeli ja mu powiem, wychodzę do pracy, on mi z automatu, po angielsku oczywiście, Ustawiał budzik na najwyższą głośność, tam sygnał w telefonie na najwyższą głośność, bo jestem poza domem, więc może mm -hmm, dzwonić. Mm -hmm. Ustawiał mi konkretne rzeczy, które były do, do wykonania dla niego, które on musiał wykonywać po kolei i to ja decydowałem, co to ma być. Polska wersja w ogóle jest wykastrowana z tej konkretnej funkcjonalności, jak dla mnie jest to absolutnie niedopuszczalne. Ja z polskiej wersji asystenta zwyczajnie przestałem korzystać. Jedyne co mu mówię, to w momencie kiedy wsadzę nie wiem, kurczaka do piekarnika, to mu mówię ustaw timer na półtorej godziny. I to jest wszystko, co... co...
0: No to proste, proste komendy, które były tak naprawdę wcześniej. I powiem ci, że tutaj kwestia nawet takich
1: z pozoru
0: łatwych rzeczy i takich normalnych, w sensie tego, co powinien asystent tak naprawdę robić. Prosty przykład, nie wiem, zapamiętaj kod do klatki, raz, dwa, trzy, mhm. cztery, tak? On powinien gdzieś w pamięci sobie to zapamiętać, a jak ty potem gdzieś tam za dzień, za dwa, za miesiąc powiesz mu, że podaj przypomnij mi kod do klatki, mi, on tego nie umie. Tak, przypomnij mi o kodzie do, do klatki, to on tego, tego kompletnie nie, nie rozumie. Albo ci wyświetli coś z Google, tak jak na przykład ja y, nawet przed nagrywaniem sobie to jakoś tam przetestowałem, powiedziałem mu zapamiętaj kod do klatki raz, dwa, trzy, cztery, a on zamiast odpowiedzieć jakoś sensownie, to bez żadnej kompletnie odpowiedzi wyświetlił mi tylko z Google wyniki, że z wyświetleniem uniwersalnych kodów do domofonu, jakie są i jakich nie używać. Więc tutaj no, no nie działa to tak, nie, jak słabe, powinno. to było tak? mówiąc. Tak, śmieszna sytuacja, bo tutaj no często też asystenta używamy do tego, żeby na przykład uruchomił nasze radio ulubione, czy naszą playlistę, Spotify, cokolwiek i ja powiedziałem do asystenta włącz jakąś rockową muzykę na Spotify, tutaj cytuję, bo nawet sobie to zapisałem I wyobraź sobie, że on wychwycił tylko jakąś rokową, włączył mi piosenkę, uważaj, Barbie, Wielki Finał. Także no, ani Barbie, ani Wielki Finał ma, nie ma nic kompletnie nie ma związku z... Znaczy z powiem ci że, że, że tak to dalej. jest też
1: takie dosyć ciekawe, bo aż mam ochotę wygooglać ten konkretny tytuł. Co to jest? <głos> nie, proszę
0: Cię, nie, 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 nie. To jest jakaś piosenka w ogóle z jakiejś bajki dla dzieci, więc tutaj...
1: No... Ale wiesz dlaczego? Nie, nie wiem. Bo tytuł tego filmu to Barbie, rokowa księżniczka. No coś, Nie ty. żartuję. A no widzisz, no to, to widzisz, wychwycił to, czego tak
0: naprawdę nie chciałem, żeby wychwycił, ale jeżeli już na przykład mu powiesz włącz ACDC, to z automatu on na przykład mi włączał to na Spotify od razu mm -hmm. i uruchamiał aplikację i włączał jakąś tam losową piosenkę i CDC, także tutaj pod tym kątem jakoś tam działało. Jeśli chodzi jeszcze o przypomnienia, bo ja tutaj też dosyć często tego używam, żeby nie dodawać tych przypomnień z palca, no to mówię, że na przykład, no nie wiem, przypomnij mi rano o 8.30, żeby wziąć coś z domu, tak? Mm -hmm. W miarę to działa ale też czasami jest tak, że nie rozumiem, tak? dostaję odpowiedzi nie rozumiem, albo ewentualnie y, też ostatnio mi się zdarzyła taka sytuacja, że dodałem jakieś przypomnienie, przypomnij mi na przykład za 5 minut, że mam coś zrobić. On raz, że zapisał to przypomnienie, to potem jak mu, jak zapytałem się, czy mam dzisiaj jakieś przypomnienia, to powiedział, że nie mam żadnych przypomnień. Więc tutaj kwestia tych możliwości też jest jakaś tam no trochę... Trochę na bakier z tym jest, no, no jakby tu nie patrzeć, no nie działa, nie działa tak jak, tak jak to powinno być i tak jak oczekiwałem, że będzie działać, bo naprawdę ta, ta bańka była pompowana przez bardzo długi czas, nawet wszystkie serwisy branżowe napisały, że już Google Assistant po polsku jest w Polsce, instalujcie w ogóle, rzucajcie wszystko, instalujcie, a tak naprawdę pojawił się kilka dni później.
1: Znaczy to, to co mówiłem, on, on był zapowiadany jako na petarda na 15 bodajże, a skończyło się smutnym kapiszonem w okolicach 30, tak naprawdę, bo ja z polskiej wersji asystenta jestem w stanie korzystać dosłownie od trzech dni. Mm -hmm. No to dziś jest, no, no może czterech, niech, niech stracę. No ja tak naprawdę nie mam jakichś tam wymagań w stosunku do niego. Byłem w świecie przekonany, że będę w stanie używać tego, czego używałem wcześniej w angielskiej wersji. Ja nie wiem, czy się nie wrócić do angielskiej wersji, bo jednak zasypianie do tych dźwięków deszczu to nie jest głupi temat, nie? Znaczy tym bardziej, że to działało, tak? Tak jak chciałeś tak, tak to naprawdę. Tak to, to było to, czego ja potrzebowałem od tego urządzenia. Teraz nawet kilka dni temu wziąłem od Ciebie amazonowego Echo Dota mm -hmm. na testy, próbując intensywnie przekonać, szanową małżonkę do tego by pozwoliła zakupić takie urządzenie, bo ja jestem zakochany w Aleksie od, od bardzo długiego czasu i powiem szczerze, że integracja z takimi rzeczami jak Vivo czy Spotify jest idealna. Ja jej mówię co ma robić i ona to wykonuje. Oczywiście nie wszystko jest w stanie ogarnąć, no, ale nie, nie oczekujmy cudów. Od tych technologii, która jest dużo, dużo starsza od, od asystenta Google. Mm -hmm. No ale bez przesady, no, żebym ja chciał kupić urządzenie sprzed, nie wiem, czterech lat, a nie używać tego, co dostałem w ramach wielkiej pompy od Google w zeszłym tygodniu. No, słabe to jest, naprawdę to jest słabe. Umówmy się, no tutaj
0: jednak głos Alex jest dużo, dużo bardziej przyjemniejszy. Mm -hmm. Niż, niż jakiegoś tam mężczyzny w asystencie Google, więc tutaj nawet to przemawia za tym, żeby jednak korzystać z Znaczy Aleksą. ja też
1: zabrzmię pewnie jak, jak wielka taka szowinistyczna bestia, ale kto wpadł na pomysł, żeby to był głos takiego 32-letniego prawiczka, nie, a nie, nie, wiem, nie jakiś wiem. przyjemny głos kobiety. To jest takie dziwne co najmniej.
0: Powiem ci tak, jedyny głos Męski, który mi tutaj pasuje, to Jarvis z Ironmana. Tak. To jest jedyne, co mogło się tutaj pojawić. I jeżeli tak by działał asystent Google, to o Szapoba, naprawdę, to kurczę, no wszystko bym kupił, żeby tylko. Ale komuś. z drugiej
1: strony też nie ma wyboru. No W angielskojęzycznej wersji jest trochę więcej opcji, bo można skorzystać tak. z 5 czy 7 różnych wariantów, i to męskich i żeńskich. To co w pol. Ja powtarzam po raz kolejny. Język polski jest, jest szajbnięty, ja sobie zdaję sprawę, ale jeżeli zatrudniamy kogoś, kto jest w stanie podłożyć głos albo imitujemy czyjś głos, mm -hmm. to zróbmy takiego, nie wiem, Karolaka, takiego Czesia, nie wiem, niech się ten Linda z emerytury wykopie. No. Nie wiem, ktokolwiek, żeby, żeby to było znane, znany ktoś, żeby to mogło jakiś... Taki, Marek Dziędziel. Nie wiem, kto to jest, ale pewnie ktoś znany. Na pewno Nie znam znaczno. człowieka. Poważnie.
0: No dobra, mniejsza o to, później sobie wygoogluję. Już
1: właśnie sprawdzam. No to patrz. Marian Dziędziel, aktor. O, może ja pomyliłem
0: rzeczywiście. Marian Dziędziel, także
1: no. Kto to jest w ogóle, ty?
0: Mniejsza o to, Adam. Aś bo... mnie
1: teraz zaskoczył. Nie no, nie mniejsza o to, bo to jest nazwisko człowieka yy, znanego, celebryty. Skąd ja mogę znać tego pana? Okej, okay, Brązowy Krzyż Zasługi, Order Odrodzenia Polski. Okej, okay, fajnie. Zasłużone kulturze Grodia Artis. Skąd ja znam tego hmm, pana? Trochę mu się uzbierało.
0: Pewnie z telewizji, której nie oglądasz.
1: Od 21 lat, tak, bardzo możliwe. Chociaż jeden z tytułów tutaj bardzo jasno odpowiada, bo przewijam akurat Wikipedię. Filmy muzyczne z 2014 roku pod tytułem Polskie Gówno. Pewnie dlatego nie ogląda. <głos>
2: <Pewnie> <głos> nie żartuję, dlatego, naprawdę tak, tak, tak się tak.
1: nazywało w reżyserii pana Grzegorza Janowskiego. Ej, szkoda Ej, No cóż, no nie, nie, nie widzę tutaj niczego takiego, co by mogło mi zapaść w pamięć, ale no, pana Mariana pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Mógłby również, chociaż nie kojarzę człowieka kompletnie, ale jeżeli jest aktorem teatralnym, nie tylko filmowym i telewizyjnym, to na pewno będzie się nadawał. Mhm. Teraz płynnie przejdziemy w przerwę i po przerwie ja będę bardzo głośno przeklinał. Do zobaczenia za chwilę. Do zobaczenia. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Masarnia Stolec. Tak, bawiemy. Witajcie po przerwie. Nie była długa, Cześć, cześć. ale myślę, że możemy spokojnie kontynuować. I jako, że kolejny temat będzie należał do mnie, stąd ja zaczynam, od razu zaznaczam o suchym pesku mówić się o tym nie da. I, oj, uzbrojcie się w cierpliwość i słuchanie wrony, bo będę przeklinał strasznie. 3, 2, 1. O, ty, tak
0: szybko? A co? Poczekaj na mnie, moment, moment, moment. Bo mi się zjawleczka tu ślizga. O dobra, poszło.
1: No to tak. A nie, no taki, taki dźwięk jak się polewa, to nie można odpuścić, nie?
0: No tak, to... Tak, dobra.
2: Sprawa Możesz. rozbija
1: się o nową politykę zwrotów, jeżeli chodzi o Zalando. Zalando jest, dla tych, którzy nie wiedzą, online-nowym źródłem do obkupienia się, popachy, w buty, ubrania maści wszelkiej. Tego typu rzeczy. Mm -hmm. Przyznaję się bez bicia, sam korzystam z usług tego właśnie sklepu i dwie pary butów. Tak, ty,
0: pewnie żona, a nie
1: ty. To swoją drogą, ja sam spróbowałem i kupiłem sobie dwie pary butów. Jestem zachwycony faktem, że mogę sobie spokojnie kupić buty za jedną trzecią ceny normalnej, która jest w sklepie. Jedna trzecia ceny tego, co normalnie w sklepie na półce stoi. To nie jest mało, mało tego. Polityka zwrotów, w cudzysłowie, jaką ma Zalando, polega na tym, że przykład mój. Wchodzę na stronę, zamawiam sobie dwie pary butów. E, są to buty marki innej niż zwykle. Nie jestem pewny, czy będą mi pasowały. Przychodzą one do żabki, która mieści się dosłownie 26 metrów od mojego mieszkania. Odbieram sobie buty. 28 do liczyłem z balkonu.
0: A przepraszam. No dobra. właśnie źle, źle policzyłem.
1: Tak. Dobra. E, odbieram sobie z takowej żabki z punktu pocztowego. Przymierzam. Kurde, no, niedobre. Wsadzam mhm. w paczunę, przyklejam liścia. Do widzenia. Ile mam czasu na to, by przymierzyć i oddać? 100 dni. Mm. 3 miesiące. To nie jest mało. Jest fajnie. Mam 3 miesiące. Paczu należy. Ok. ja nie mam czasu. Ja jestem zajęty. Ja nagrywam podcast. Ja pracuję. Ja mam małe dziecko. Okej. Okay. Na czym polega zmiana w polityce? Polega na tym, że uwaga. Zalando kontra burak z cebulą. Mm -hmm. Wyobraźcie sobie, że są tacy, których inaczej jak z krzywacynami matki natury nazwać nie mogę, którzy noszą ubrania przez 100 dni mhm. normalnie ich używają, a potem je odsyłają.
0: No to cebulactwo pełną gębą.
1: Tak. I teraz myk polega na tym, że się podniósł straszny alarm, że Zalando chce w tym momencie szczególnie i to też czytałem w jakimś tam e, artykule, szczególnie do sukienek wieczorowych, które są uznawane za kreację na jedną, jedyną okazję. Mhm. Przyklejać wielgachne metki samoprzylepce, których nie można odkleić. W momencie, kiedy je odkleimy, nie mamy możliwości zwrotu.
0: Mm -hmm. No jest to jakieś rozwiązanie. Tak, nie? i
1: podnosi się alarm, y, nawet na Twitterze, y, gdzie ludzie obserwowani, obserwujący y, mówią, no ale chwileczkę, jak to się ma do 14 dni na zwrot zakupu internetowego, y, jeżeli chodzi o polskie prawo? No to mm -hmm. po pierwsze, jeżeli ktoś odlepi tę naklejkę i chce sobie przymierzyć tak, żeby tej naklejki nie było w porządku, w ciągu 14 dni może oddać i nikt nie powinien się przyczepiać. Ale 100 dni. To jest 3 miesiące chodzenia na przykład w butach. To jest 3 miesiące chodzenia w koszulce. Nie ma ludzi, którzy po tylu praniach, a przynajmniej tylu, tyle prań powinno być, mhm. są w stanie oddać ten towar i uważać go za zdatny do dalszej odsprzedaży. Mać poważnie. Polacy, was porąbało. W żadnym kraju nie słyszałem o czymś takim. Fakt faktem. Może się gdzieś trafiają pojedyncze przypadki, ale niech zgadnę. Polscy emigranci, ja nie lubię jechać po Polakach, ale poważnie trzy miesiące dupę wysmradzać w jakimś konkretnym ciuchu, a potem oddać to bez mrugnięcia okiem, bo można.
0: To na pewno te matki od tych świeżaków
1: najczęściej robią. Nawet mi nie mów. Ostatnio czytałem informację o tym, że yy, napisała kobieta. Moja siostra ma prosperującą firmę. Ja jestem matką trójki, przez otwarte, trójki dzieci bez pracy. Czy mogę pozwać siostrę o alimenty? nie żartuję, to było poważne o dobra no. mnie krew zalała jak usłyszałem coś takiego ludzie, obudźcie się, jak tak można ja wiem, że jeżeli można to trzeba wydoić tę krowę tak, żeby zwiędła całkiem ja wiem, że jeżeli można, to trzeba tego, tego burżuja, tego, tego zalando tego, tego przedsiębiorcę tak zgnoić, tak zniszczyć mm -hmm. wyobraźcie sobie sytuację, kiedyś na swoim blogu nawet swego czasu o tym pisałem sytuacja ze sklepem nie dla idiotów tam obowiązuje zasada, że w ciągu 30 dni w zasadzie można oddać, co się tylko chce.
0: No tak, jest coś 30
1: takie. dni, to jest miesiąc. I teraz wyobraźcie sobie, że macie słuchawki na uszne. Nie ma problemu, ktoś założył, posłuchał i oddał, nie? A wyobraźcie Gorzej sobie dousne. słuchawki do uszne. No właśnie. Co, dżem z miodem, nie? Przylepione. Tak. Fajne, piękne i to co, trafia z powrotem na półkę? Własna pasieka. O tak, tyle miodu to ja dawno nie widziałem i przysięgam, <laughs> mam zdjęcia. Mam o, zdjęcia. Szkoda, że tego nie można pokazać w podcaście. Ale da się na stronie. Coś wymyślimy. Gdzieś mm -hmm. mam zdjęcia, naprawdę. Dziewczyna przyniosła kiedyś do sklepu słuchawki, w których lewa strona nie działa tak, jak powinna. Była zalepiona
0: na amen. Dlatego nie działała oj, tak, oj, jak oj, powinna. Oj, oj. Współczujemy, że ona to musiała wsadzać do uszu.
1: Ja współczuję temu sprzedawcy, który musiał ten zwrot przyjąć.
0: Też, jak najbardziej. Dokładnie. Mm
1: -hmm. I teraz sytuacja polega na tym, że mamy produkt, nawet znani, znani, bardzo znani polscy youtuberzy, z dziesiątkami, nawet setkami tysięcy subów. Pozdrawiamy. Robili sytuację taką, że, nie wiem, była krótka akcja, robimy test z powerbanku. Mhm. Przez 28 dni dany YouTuber testował wszystkie możliwe powerbanki, wyrypał je z każdej możliwej strony, potem poszedł do y, mark -to Marktu, wysypał to na ladę, skasował kasę z powrotem i poszedł do domu.
2: Nie,
0: to nie pozdrawiamy.
1: Nie, no to czysty hajs z youtuba, nie? Nie można robić czegoś takiego. Sytuacja, ja mieszkam bardzo blisko takiego mark -to Marktu. Były jakiś czas temu igrzyska, czy inne mistrzostwa świata, czy cokolwiek takiego. Mhm. Mm Telewizory 78-calowe i 92-calowe sprzedawały się jak ciepłe bułki. Sprzedawcy szczęśliwi, zadowoleni, bo wysprzedali to, co trzeba, zgarnęli premię, co, co powinni zgarnąć, jest ok. No i co? Mija dwa tygodnie, mistrzostwa się skończyły, igrzyska się skończyły i co? Wszystkie telewizory, frrr, z powrotem na sklep. Mhm, mm bo można. Tak, i słyszę takiego y, Mariana z Januszem i się kurwa, fajnie, można oddać. Mm -hmm. Sklep jest fajny, prokonsumencki, jest rewelacja. Na pewno. I teraz wyobraź sobie ty słuchaczu i słuchaczko, że zbierasz przez kilka lat na konkretny telewizor, idziesz do sklepu i chcesz sobie kupić takowy. Mhm. A którą z kolei osobą jesteś, która go używa?
0: No tego nie można sprawdzić, chociaż powiem ci, nie wiem jak to działa, że jeżeli, jeżeli ktoś przynosi ten telewizor na zwrot, to co się potem z nim dzieje, bo ja już tak wy, wyszedłem z obiegu, nie wiem jak to, szczerze nie wiem jak to wygląda. Czy oni to jakiejś ekspertyzie poddają, czy to wraca na serwis, czy na jakiś outlet, Tutaj też jest kwestia taka do, do, do Jak do to rozważania. powinno
1: wyglądać? Z, do, z doświadczenia, naprawdę z doświadczenia. Jak to powinno wyglądać? Powinno to wyglądać tak, jak mówisz. To jedzie na serwis, jest sprawdzane pod każdym możliwym kątem. Tam, jeżeli doszło do jakichkolwiek rzeczy, które mogą wpłynąć na dalsze działanie, powinno to mm -hmm. zostać naprawione, przysłane z powrotem do sklepu, zapakowane w oryginalne pudełko przez serwis, który do tego jest i wystawione mm -hmm. na sprzedaż. Jak to w praktyce wygląda? Przychodzi do delikwent do sklepu i oddaje. Jest wołany człowiek z działu konkretnego, w tym przypadku telewizor, mówimy typ, o tu. Przychodzi człowiek, który się tym zajmuje na co dzień, ogląda z każdej możliwej strony, nie pod kątem zużycia, nie pod kątem czegokolwiek, tylko pod kątem rys, pod kątem mm -hmm. uszkodzeń fizycznych, które mówią jasno, że sprzęt był używany nieumiejętnie, że był gdzieś zadrapany. Jeżeli nie był zadrapany, nie da się udowodnić, że on był chodzony przez dwa tygodnie, dzień, dzień po 24.
0: No tak, tak, tak. Nie
1: da się. I teraz telewizor wygląda idealnie, można nakleić folię na ekran, można nakleić ramki, wszystko można zrobić. To nie jest problem. Sam kleiłem wielokrotnie tego typu rzeczy, to powinno trafić do outletu. Powinno.
2: Z informacją,
1: uszkodzone opakowanie, towar, nie wiem, testowy towar po zwrocie, cokolwiek takiego. To się nie odbywa w ten sposób, mimo że powinno.
0: Na pewno z obniżoną ceną też, tak?
1: Odpowiednio. Na dzień dobry, takie coś powinno mieć miejsce, ale nie ma w większości uh -huh. przypadków. Więc teraz wyobraźcie sobie, moi kochani, że idziecie do sklepu, kupujecie nowy, w cudzysłowie, bardzo mocno telewizor, przychodzicie do domu i sobie go używacie. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale czy na pewno tak, na 100% na pewno chcecie korzystać z telewizora, który był używany przez dwa tygodnie non-stop przez człowieka, który siedział w pomieszczeniu zamkniętym z dwunastoma innymi pijanymi facetami, najarane papieruchami. Także siekiery idzie powiesić. Nie wiadomo, co się tam działo. Ktoś przegrał, gdzieś puszka poleciała. Fakt, faktem, może i ten ekran dostał, ale nie widać tego, i to trafiło z powrotem na półkę. Mm -hmm. Jak dla mnie sytuacja absolutnie karygodna, więc ja osobiście, przyznaję się bez bicia, zakupy. W sklepie, który ma możliwość zwrotu, robię tylko i wyłącznie przez internet, przez stronę. Mhm. Bo po przyjściu tegoż konkretnego produktu do mnie, czy to odbiór w sklepie, czy to kurier nieistotne, ja sobie oglądam go, czy nie był klejony. Ja wiem, na co zwrócić uwagę, będąc sprzedawcą. Taki zwykły Janusz nie wie. Mhm. I Janusza się rypie wtedy w dupę, bo on nie wie, co powinno być zrobione. I ja wiem, czy ten sprzęt był używany, czy nie. Jeżeli był, to ja go po prostu nie biorę i tyle. No ale co ma zrobić jeden z drugim, który nie wie na co zwrócić uwagę, to jest przeważające.
0: Znaczy tutaj powiem ci no jedną rzecz, ja nie przypominam sobie sytuacji, w której kupiłbym coś na przykład z ekspozycji czy czegoś takiego, więc tutaj wydaje mi się, że jest podstawowa zasada, jeżeli już mamy coś kupić, to owszem możemy to sobie zobaczyć na ekspozycji, ale chciejmy, wiem, że takiego słowa nie ma, chciejmy, telewizor, bądź jakikolwiek inny produkt po prostu fabrycznie zapakowany. No też nie do końca, też nie do końca. Ale powiem Ci tak, no, no my na pewno byśmy jakoś tam mogli e, sprawdzić, czy rzeczywiście to jest fabrycznie zapakowane po plombach, po sposobie naklejania taśmy, po jakości tej taśmy, czy to jest zwykła jakaś taśma za 50 groszy w Tesco, czy rzeczywiście taka fabryczna, którą nakleił producent. My jesteśmy w stanie to zobaczyć. No wiadomo, no, pierwszy lepszy Kowalski nie jest może w stanie tego zobaczyć, ale... Co
1: absolutnie nie jest ujmą dla pierwszego lepszego Kowalskiego, że nie było, że jedziemy jasne, po ludziach, którzy tej umiejętności tak, nie tak, posiadają, tak, tak.
0: Nie? To też czasami, czasami dochodzi do takich sytuacji, że ciężko to jest zobaczyć, no ale zawsze to jest jakaś, jakaś tam większa gwarancja tego, że dostaniemy ten, ten produkt no nie niemacany, nieużywany przez żadną inną osobę.
1: Wiadomo, są produkty, które można z ekspozycji kupić z palcem w nosie, bez mrugnięcia okiem. Mhm. Przykładem są drukarki drukarki nie da się uruchomić w sklepie. No tak. Nie da się, bo to widać od razu z automatu. To uruchomiona raz, kapie, cieknie, gdzieś tam jest taśma zabezpieczająca zdjęta. Nie da się. Drukarka mhm. nie ma problemu. Jeżeli widzimy coś, co jest wystawione na ekspozycji takie jak na przykład, nie wiem, głośniki komputerowe. Pierwsze, co sprawdzamy mhm. na ekspozycji, czy jest wtyczka z tyłu podpięta, czy jest związana, czy jest zafoliowana. Jeżeli jest zafoliowana, nigdy nie było odpalane, można spokojnie brać. Także nie do końca wszystkie produkty, no ale weźmy taki telewizor. My nie wiemy, czy on nie stał pół roku na ekspozycji i nie świecił. Mm -hmm. No okej. Okay. I teraz najważniejszy punkt tego całego wywodu. Telewizor, okej. Okay. DVD, okej. Okay. Blu-ray, niech będzie. Kino domowe, w porządku. Ale ciuch. Buty. Buty, bluzka. Bielizna, może coś bliżej ciała. Oj, niekoniecznie. No bielizna nie, już, już, jak, już ty, nie. jak cię mogę. Tak, tak. Ale niech to będzie, nie wiem, wysoce fajna nie wiem, jedwabna koszulka. Niech to będzie cokolwiek, co ma bardzo bliski kontakt ze skórą. I my nie wiemy, czy rzeczony Janusz z tą Karyną, co oni robili z tą jedwabną koszulką w, nie wiem, piątkowe popołudnie albo przy sobocie, mm -hmm. po robocie, w czasie mm -hmm. roboty. My nie wiemy nawet, czy oni to uprali. I co, kupicie coś mm -hmm. takiego? Jak dla mnie zbrodnia, pomijając ewidentne świństwo, które się robi przedsiębiorcy, który takie rzeczy pozwala robić. Jeżeli masz no trzy tak. miesiące mm -hmm. buraku z cebulą na to, by skupić sobie naprawdę dobre ubranie czy buty. No już pozostańmy przy butach, nie? Mhm. Kupić sobie buty. Masz trzy miesiące na to, by je przymierzyć. Nie ma ludzi aż tak zajętych, żeby w trzy miesiące nie mogli założyć buta na nogę. Nie, no pewnie, że. Przejść tak. się te dwa metry w tej i nazad. Naprawdę, ja nie, ja nie wiem, jak wygląda kupowanie butów przez kobiety, bo dla mnie to jest abstrakcja totalna, tak samo jak zawartość kobiecej torebki. Ja wiem, że trzeba przymierzyć 27 razy, przejść się półtora kilometra. Okej. Okay. Tak, Ale tak, tak, w tak. przypadku mężczyzn wygląda to następująco. Przynajmniej może inaczej. W moim przypadku wygląda to następująco. Kupuję kurtkę. Idę do sklepu, biorę ją z wieszaka, zakładam na siebie. Hmm, dobra, idę do kasy. No
0: podobnie ja mam. Na tym
1: polega mhm. kupowanie. Nie ma sensu mierzyć tego milion razy. Ja wiem, że to musi wyglądać, bo to jest lustro. Ja jej nie biorę z wieszaka, jeżeli wiem, że nie będzie na mnie dobrze wyglądała. Okej, okay, niech będzie. Ale weźmy wróćmy do tej jedwabnej koszulki. Mhm. Trzy miesiące chodzenia... Trzy miesiące to jest 12 sobót, a wiadomo co się dzieje przy sobocie po robocie. Mm -hmm. Wy na pewno chcecie korzystać z usług w taki sposób i teraz najzabawniejsze jest to, że Zalando chroni swoich konsumentów. Mówią o tym. Słuchajcie, strafiają się sytuacje, że ludzie oddają zniszczone ubrania, bo niby im według regulaminu wolno. Chcemy zaprzestać takiej praktyki, chcemy dołożyć etykietę, która absolutnie nie przeszkadza w tym, by założyć produkt by sobie go przymierzyć, przymierzyć zobaczyć. Mało tego, mm -hmm. przymierzyć go 21 razy i się w tym lustrze wyokręcać półtora tysiąca razy. Mm -hmm. Nie wolno wam zdjąć etykiety. Jeżeli zdejmiecie etykietę, nie macie możliwości zwrotu. I się podnosi alarm, jakim prawem wyrobicie coś takiego. No, że wasza macie.
0: No i to jest, jakby nie patrzeć, dobre rozwiązanie. No, jest to jakieś zabezpieczenie od strony też firmy, no, która właśnie próbuje walczyć z takim, no, nazwijmy to po prostu. Buractwem? Po imieniu buractwem, cebulactwem i tak dalej. Ale no, tutaj sam fakt tego, że rzeczywiście ludzie tak robią, no to jest, jest nie do przyjęcia. No, no,
1: przykład sprzed z, z jakiegoś czasu. Zaczynał się sezon zimowy, stwierdziliśmy z małżonką, że dobrym pomysłem będzie zakupienie dla dwuletniej dziewczynki butów na Zalando, bo są naprawdę tania, jeżeli chodzi o ceny butów, no to wiadomo, ja nikomu do parcela nie zaglądam, no mojego lepiej też nie zaglądać, żeby się ćmy nie wystraszyły i nietoperze nie uciekły, ale... No. jeżeli ja jestem w stanie parę butów dla dorosłego, prawie 40-letniego mężczyzny kupić taniej niż buty dla dwulatki no to coś jest nie mm -hmm. tak, no ale cóż rynku nie zmienię, nie będę tutaj w ogóle w żaden sposób tego komentował, no bo się nie da no i teraz jeżeli ja mogę kupić buty w sklepie w takim, nie wiem, marce X czy innej, wchodzę do sklepu, patrzę buty 200 zł na rany boskie nie mam problemu kupić butów za 200 zł dla mojej córki, problem polega na tym że ona w ciągu, nie wiem, 3 miesięcy z nich wyrośnie i co ja zrobię z tymi no tak. butami one nie będą zniszczone, one nie będą schodzone, no bo kiedy to dziecko zdąży to złożyć. Mhm. Problem polega na tym, że wchodząc na Zalando, ja widzę buty, które identyczne, dosłownie ten sam model tego samego producenta, kosztują 69 zł. I ja te buty kupię. I się zdarzyło, kilkakrotnie nawet, że małżonka zamówiła takie, takowe, przychodziły one do mnie do domu, ja je wyjmowałem z pudełka z żoną oczywiście i one były mierzone. I to było widać, że tam jakaś stópka w środku była. Było widać, że one były chodzone, bo, nie wiem, sznurowadła były nie tak jak trzeba, mm -hmm. ale bez jaj one nie były wychodzone, one nie były na zewnątrz. Ja po, po stanie podeszwy butów zimowych dziecka byłem w stanie stwierdzić, że one nie były myte, nie były chodzone na spacer milion razy, nie było robione nic z nimi. Mm -hmm. I takie buty, ja rozumiem, że zostały zapakowane z powrotem i wysłane dalej. Okej, okay. one zniszczone nie były, ja widziałem, że były mierzone, ale nie były zniszczone w żaden sposób, ich stan nie wpływał na to, żeby moja córka mogła w nich chodzić przez kolejne ileś czasu, aż z nich wyrośnie. No tak. No, dobra, ale teraz oddajemy, nie wiem, sukienkę wieczorową, w której poszłaś na wesele, poszłaś na poprawiny. Uchlapane barszczem. Niech będzie wytańczone w każdą możliwą stronę. Upocone. Ja wiem, że kobiety to są fenomenalne stworzenia, ale bez jaj też się pocą. Mhm. Zapachy rozmaite. Jeszcze niech się trafi palaczka nieszczęsna. I ta sukienka. Nie dość, że nie pachnie tak, jak powinna, jest uplamiona, bo się uprać tego nie dało. I ona ma być mm -hmm. wysłana z powrotem do jakiejś niewinnej niczemu yy, dziewczyny, żeby co? Żeby sobie mogła założyć na, na kolejne wesele z tą plamą po barszu na samym środku cycka. No nie.
0: Znaczy wiesz, tutaj nawet jak raz ją upierzesz, jeżeli rzeczywiście takie sytuacje weselne się by przydarzyły, to nawet jak ją raz upierzesz, Jakbyś w najlepszych po prostu płynach do płukania tkanin to przeprał, to i tak będzie to widać, że to nie jest już pełnowartościowy produkt, więc tutaj no, no nie jest to tak, jak, jak powinno być. No, no po prostu nie jest.
1: Nie rozumiem tego. Po prostu nie rozumiem, jak można doprowadzić do czegoś takiego, jak, jak buractwo do tego stopnia. Ja jestem w stanie zrozumieć oddanie telewizora po dwóch tygodniach, jeżeli nie został uszkodzony w żaden sposób, bo tego nie widać ale ciuch, mm -hmm. poważnie, co osrane majtki też będziecie lub nie, niektórzy oddawać? Czy co okaże się, że co sra taśma będziecie prać, żeby była na drugi raz? Bo to już jest do, te, <grym> tak, do tego tak, tak. poziomu absurdu doprowadzona sytuacja, no, że szla wasza mać. Jak tak można doprowadzić do takiej sytuacji? Jak, jako sprzedawcę to mnie po prostu na lewą stronę wywraca ze złości, bo to ja muszę się bujać z kolejnym klientem. Ja mam mm -hmm, procedury mm -hmm. nad sobą, gdzie nie wolno mi na przykład odmówić sprzedaży, bo nie wolno, polskie prawo zakazuje. Wchodzi do mnie, sytuacja, mm -hmm. wchodzi do mnie siedmiolatek. I czy dla mnie to jest siedmiolatek? Nie, dla mnie to jest klient, który ma pieniądze, w garści trzyma 200 zł. Podchodzi do mnie i mówi tak, proszę pana, ja chcę GTA V. No i co ja mam zrobić? Gra jest oznaczona od lat 18, ale w polskim prawie nie ma nakazu i zakazu sprzedaży. To nie jest produkt akcyzowany. Ja mam sprzedać to GTA V, bo łebek ma pieniądze. Jeżeli ja odmówię sprzedaży, ja mogę beknąć za to mandat w, w 1000 złotych. Mm -hmm. No i teraz ja sprzedaję zgodnie z prawem. Przychodzi dwa dni później matka z rozpakowaną, rozpapraną grą i mówi, ale proszę pana, ja domagam się zwrotu. Jakim prawem pan sprzeda mojemu dziecku grę?
0: No a tutaj trzeba zaznaczyć, że jednak oprogramowanie, jakie by nie było, no nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek no postaci. No nie?
1: I teraz przychodzi matka z mordą, bo inaczej tego nazwać się nie da. No i co ja mam wtedy zrobić? Jedyne pytanie, jakie ja mogę zadać tej pani, gdzie pani była w momencie, kiedy dziecko kupowało grę, która jest ewidentnie nieprzeznaczona dla dziecka. Mi nie no wolno to, odmówić no to. sprzedaży. Ja za to mogę beknąć karnie. To nie jest to. Łepek może zadzwonić po inspekcję pracy, po policję, po inspekcję handlową wsioryba. Mm -hmm. No, a skąd ja wiem, że on jest podstawiany, bo i takie sytuacje się zdarzały. Ja nie mogę odmówić sprzedaży towaru, który jest na półce. Ja mogę poinformować klienta, bo też tak robię, chociaż nie powinienem i grozi mi za to bardzo ciężka konsekwencja ze strony kierownictwa. Jeżeli mam telefon na ekspozycji, bo i takie się zdarzają, mhm. informuję klienta, proszę pana, pani, ten telefon stoi na ekspozycji od trzech tygodni, świeci 24 godziny na dobę. Mhm. Czy na pewno pan, pani chce zakupić ten konkretny produkt, bo to jest ostatnia szuka. Nie zdarzyło się, żeby klient chciał. Ja jestem czysty, bo powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Ja nigdy nie sprzedaję w ten sposób, żeby... Znaczy generalnie jestem za gruby i za leniwy, żeby uciekać przed klientem. To jest, to jest jasne, nie? Ja mówię prawdę, bo to zawsze wyjdzie. Ja sprzedaję elektronikę, maści wszelkiej. Ja nie chcę mieć tego typu problemów. No i co ja mam wtedy takie matce powiedzieć? Ludzie, weźcie, wykupujcie odpowiedzialnie. Weźcie jakikolwiek, nie wiem, ludzki odruch w sobie wykształcić żeby nie robić takich rzeczy, że oddajecie rzeczy, które są ściorgane do granic możliwości. Fajnie jest kupować na Zalando, naprawdę fajnie jest, bo kupujecie za naprawdę niskie pieniądze, kupujecie mm -hmm. w, dobrej, w dobrych warunkach, bo tak, płacicie sobie, przyjeżdża paczka, spoko, macie trzy miesiące na oddanie, wszystko rewelacja. I teraz buraczcie dalej tak samo. Cebulujcie, ile wlezie, wy zarżniecie tego fajnego sprzedawcę, który daje wam coś fajnego i wy nie macie możliwości później kupienia tego i co, będziecie szukać następnego?
0: Tak, tym bardziej, że to są takie no nawet yy, wartościowe produkty dosyć
1: mocno przecenione yy,
0: często jakieś firmówki i tak dalej ja sam pamiętam jak yy, ja na Zalando kupiłem raz i to przed wakacjami jak potrzebowałem takiej małej no, nazwijmy to torebki, chociaż w przypadku mężczyzny to głupio brzmi, ale to się nazywa kopertówka, ewentualnie listonoszka, też taką nazwę znalazłem. Ale potrzebowałem czegoś takiego, żeby zmieścić tam portfel i powiedzmy telefon, bądź telefony, które zabrałem ze sobą, żeby tam przetestować. No ale wygląda to jak wygląda, kupiłem to zamiast za tam powiedzmy 120 zł, to zapłaciłem 40. Więc biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę fajny produkt, firmowy produkt, który służy mi tak naprawdę do dzisiaj, no to z tego zakupu rzeczywiście można być zadowolonym i, i tyle, tak, kupiłem, bo jest fajne, bo jest tanie, bo jest, bo jest dobre i akurat okazja się zdarzyła. No ale o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, no to rzeczywiście no nie może dochodzić do takich sytuacji, bo tak naprawdę wtedy Zalando wypnie się na lokalny rynek, w tym, w tym przypadku nasz, i już nie będzie mieć tak dobrze. Ale dobra, Adam, myślę, że możemy
1: zakończyć ten temat. Ja już się wyprzeklinałem dość, tak wrona tutaj w tle to już Tak, zakrypnąć. tak.
0: Po prostu całe, całe stado wron przyleci tutaj w tej części, tak mi się coś wydaje. Ja tutaj już tak, jeśli chodzi o, o nasz jedenasty odcinek, mam temat odnośnie... To śmiesznie zabrzmi, ty też pewnie zaraz parskim śmiechem. Chodzi o smartfony Kononowicza. <grych> Także tutaj... Nie będzie e, niczego. Tak, nie będzie niczego. Chodzi o dwa smartfony, to jest Meizu Zero i Vivo Apex w wersji 2019. Dlaczego tutaj mówimy o tym, że nie będzie niczego? No bo po prostu te telefony nie mają No czy ja
1: tutaj od razu nadmienię na wstępie. Ja tych telefonów na oczy nie widziałem, nie wiem nic na ich temat, a i tak wiem, że mam co najmniej dwie rzeczy, do których się przyczepię.
0: Ja widziałem je tylko na grafikach i w zasadzie większość osób, które nie były na jakichś tam przedpremierowych pokazach, to na pewno ich w rękach nie miało. Także tutaj ja też bazuję na jakichś informacjach, które znalazłem w internecie, ale już no, umówmy się, no, tych informacji, tych zdjęć, tych filmów jest na tyle, że można jakąś tam swoją opinię plus doświadczenie z ubiegłych lat, możemy jakąś tam opinię sobie wysnuć i wyrobić. Chodzi o to, że te dwa smartfony nie mają żadnych złącz, nie mają żadnych otworów, gniazd, jak zwał, tak zwał, nie mają niczego, no tak to śmiesznie, śmiesznie nazwaliśmy, więc no nie wiem jak tutaj dojść do tego tematu, bo w sumie z jednej strony jest to, pokazana przyszłość smartfonów i tego jak możemy tych smartfonów za kilka lat używać, ale z drugiej strony to jest no jednak trochę za szybko, że, że producenci tak szybko zmieniają tutaj różne, różne rzeczy w smartfonach. No bo umówmy się, no USB typu C w smartfonach zagościło dosyć szybko, może nie szybko, tylko, tylko niedawno, o może to jest dobre słowo i nie, ma, jest, nie jest to jeszcze takim standardem jak mikro USB i myślę, że jeszcze minie kilka lat zanim w każdym smartfonie, który pojawi się na rynku będzie to USB typu C.
1: No tak tylko, że widzisz, no właśnie USB typu C ma bardzo takie, no, no ma mnóstwo plusów. Naprawdę mm -hmm. mam mnóstwo Ma dużo plusów. możliwości. Tak, bo wystarczy głupie przelotkę i wypinamy sobie to po prostu do tego, do telewizora. Prędkość transferu, prędkość ładowania, wszystko jest na plus. Fakt faktem mm -hmm. musimy po pierwsze wydać nieco więcej, no ale...
0: Ale to też się jakoś tam w przyszłości nam zwraca, Dokładnie. jeżeli wydajemy więcej.
2: A
1: czy mi chodzi o dodatkowe akcesoria typu, nie wiem, druga ładowarka. Jeżeli chcemy mm -hmm. kupić coś porządnego i nie korzystać z chińskich produktów, a nawet wam podlikujemy jakąś ładowarkę, zobaczycie ile to kosztuje. No w sklepie, w którym mhm. ja sprzedaję, taka ładownica naprawdę porządna, która obsłuży USB typu C razem z kablem ze wszystkim, to jest wydatek bagatela 80 zł. Mhm. To nie są drobne. Można owszem u Chińczyka kupić taniej, fajnie, rewelacja, ale no właśnie, to USB typu C się opłaca, bo ono ma, ma zalety. No ale brak gniazd? Pamiętacie moją, moją opinię na temat braku gniazda jack 3,5 mm? No to jest w ogóle dramat, nie? Tak,
0: tak, wspominaliśmy o tym w którymś z poprzednich podcastów i to już takie mieszane odczucia tutaj robiło, więc no jeżeli mamy smartfon, który po pierwsze nie ma USB typu C, o którym wspominaliśmy, nie ma mini jacka, nie ma slotu na karty pamięci, nie ma slotu na kartę SIM i tutaj działa na tak zwanym elektronicznym SIM-ie.
1: No to jeszcze? ja już widzę mnóstwo problemów. Ilu, ilu operatorów u nas ma eSIM? Dwóch? No dopiero to raczkuje tak naprawdę. Dopiero gdzieś tam można
0: powiedzieć, że nawet testy ruszają, bo owszem chyba Orange nawet poinformowało, że eSIM będzie. Ale no, no to dopiero wchodzi, więc to jest też, ja się powtórzę może, bo we wcześniejszych podcastach też w przypadku niektórych tematów, które omawialiśmy, ja mówiłem, że no musi ten być pierwszy producent, musi być ta pierwsza firma, która pokaże coś, czego nie pokazali inni i wyznacza tak jakby no, pewne trendy, tak? No, Ale wydaje zasadzie, mi się, że, że to się trochę, dają. tak, że się da, że, że mogą to zrobić, że jak najbardziej... Yy, w jakimś, w jakimś tam stopniu pokazują tą, tą przyszłość, no bo rzeczywiście, no ja wyobrażam sobie to tak, że za powiedzmy 5 czy 10 lat będziemy mieć ten smartfon, który będzie miał raz, że się będzie ładował bezprzewodowo wszędzie, gdzie go położymy, czy to będzie stół, Plat stołu czy, czy, czy biurko czy lampka tak jak na przykład w IKEA się spotyka już z ładowaniem indukcyjnym mm. czy ta ładowarka po prostu bezprzewodowa także tutaj pod kątem ładowania tak to będzie wyglądać że będziemy łączyć słuchawki przez bluetooth bez żadnych kabli bez niczego i tutaj no, no jest to jakieś tam jest to jakieś tam rozwiązanie ale chyba za wcześnie chyba za wcześnie coś mi się wydaje mm. Bo tutaj jeszcze do tego braku różnych złączy dochodzi to, że na przykład nie mamy przycisków. Nie mamy żadnych przycisków w sensie takich, że one są fizyczne, bo na przykład Vivo Apex, on ma przyciski, tylko że dotykowe. Coś jak w HTC ostatnimi czasy, więc tutaj są to jakieś rozwiązania. Pytanie pierwsze.
1: Na jakim systemie operacyjnym to stoi?
0: Android. Jeden i drugi jest na
1: Androidzie. Słynący z tego, że lubi się powiesić. E, no, tak to można A jeżeli można powieść, powiesi się no. do tego stopnia, że przyciski dotykowe zamiast funkcyjnych fizycznych nie działają, mhm. to co, Czekam, aż się rozładuje, żeby się wyłączył?
0: Nie, wtedy o ścianę i kupujemy kolejny.
1: No ale ile to może kosztować? Tak pira za oko. No to jeden z tych telefonów, bo z tego co ja widziałem to jeden w okolicach 1300 dolarów.
0: Tak, dokładnie. Meizu Zero jest teraz na Indiegogo, i on kosztuje dokładnie 1299 dolarów. No jest to, jest to jakby jakby nie patrzeć cena no, zaporowa. Telefon, który smartwatch. moim
1: zdaniem oferuje nie tyle możliwość, co w zasadzie ryzyko tego, że będzie nieuruchamialny bądź niereanimowalny przez jakikolwiek okres czasu, mm -hmm. który kosztuje tak potworne pieniądze, to jest nieporozumienie kompletne. Ja nie mówię, że będzie źle, bo jeżeli oni tak... No, no okej, okay, polećmy po kolei. E, brak ładowarki, czyli ładowarka indukcyjna. Co mam zrobić w pracy, gdzie nie mam ładowarki indukcyjnej? Chyba nawet z porchiniem rozmawialiśmy na ten temat. Co, drugą mam nosić ze sobą? No bez Brak gniazda 3,5 w momencie, kiedy jestem w zbiorkomie i nie mam ze sobą naładowanych słuchawek na bluetooth. Co wtedy?
0: No tak, przecież z głośnikiem nie będziesz szalał
1: w zbiorkomie, bo cię zaraz wyrzącą. Nie, 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 mam, nie mam na imię Sebastian. No, no tak, tak. Z całym tak, szacunkiem tak, dla wszystkich tak, tak. Sebastianów, którzy nas słuchają. Wy nie nosicie adresów, jest OK. Mm -hmm. Teraz tak, brak złączona karty pamięci. Jeżeli oferują cokolwiek poniżej 128 giga, bo jeżeli telefon kosztuje 1300 dolarów, to ja sobie nie wyobrażam, że robi słabej jakości zdjęcia. Mm -hmm. Niech jedno zdjęcie waży, nie wiem, Brazylion megabajtów, niech sobie będzie ile chce. Brak karty pamięci plus Android, plus aktualizacje, plus aplikacje, no to się momentalnie skończy. I co wtedy?
0: Pamięć się od razu skończy, chociaż no weźmy tutaj pod uwagę, że to jest jednak Meizu, więc wydaje mi się, że pod kątem jakości zdjęć to jednak odstaje
1: od czołówki. A trafimy Karynę, która robi sobie 57 selfieków przy każdym siku.
0: A no właśnie, właśnie o tym miałem powiedzieć, że i tak czy siak te zdjęcia będą kilka mega zajmowały, więc tutaj ta pamięć naprawdę zniknie od razu. Dochodzą do tego oczywiście filmy w powiedzmy w 4K, czy nawet Full HD w 60 klatkach, które Dokładnie. też swoje zajmują.
1: No i co teraz? Czyli co? Kupujemy urządzenie, które faktycznie jest wykastrowane z wszystkich podstawowych funkcji, jakie urządzenie powinno mieć nie dlatego, żeby je miało, mm -hmm. dla bezpieczeństwa użytkownika. I wychodzi na to, że tak, z jednej strony fajnie, że ktoś chce pójść do przodu, że ktoś chce w jakikolwiek sposób, nie wiem, pchnąć te innowacje, ale żeby się nie skończyło tak jak z tym moim WordPressem nieszczęsnym. Że za każdym razem, jak producent chce ułatwić życie jednocześnie stawiając na głowę na, na, na głowie przyzwyczajenia użytkowników, no to to musi coś spieprzyć. Co się nie złapie to z doli. To jest niestety taka, taka kolej rzeczy i trzeba bardzo uważać na takie rzeczy, bo nie wiem, czy, czy w przypadku tych producentów oni są tak odlepieni od rzeczywistości i są tak potwornie daleko od użytkownika, że oni nie rozumieją, że robią źle. Naprawdę nie jestem w stanie tego ogarnąć.
0: Powiem ci tak, no zobaczymy czy inni producenci pokażą, bo jakby nie patrzeć Vivo i Meizu to są, no, no nie są jacyś tam czołowi producenci, chociaż no też nie ujmując
1: temu, że są znani. To po, po, pobawmy się w prorokowanie. Mhm. Moim zdaniem nikt nie kiwnie palcem, dopóki yy, ci pierwsi nie polegą. Nikt nie kiwnie nawet paluchem, dlatego że nikt nie będzie ryzykował wypuszczenie na rynek takiego produktu jak telefon komórkowy dla nas zwykłych kowalskich czy nowaków jest czymś oczywistym. Musi wyjść nowy model, bo wyszedł nowy rok. Mm -hmm. Ale ze strony producenta, tak jak zawsze patrzę ze strony klienta i ze strony sprzedawcy, tak samo jak trzeba patrzeć ze strony, nie wiem, producenta konkretnych usług i odbiorcy tych konkretnych usług. Jeżeli oni wypuszczą coś, co się ludziom nie spodoba, to można na tym tak potwornie umoczyć budżet, że można firmę położyć. I ja jestem święcie przekonany, znaczy generalnie nie czarujmy się, firmy nie produkujące tego typu rzeczy nie są po to, by nam, użytkownikom, dogodzić. Oni wszyscy chcą zarobić, to jest oczywiste. Mm -hmm, mm -hmm. Jeżeli ktoś zaproponuje innowacje, która się położy, bo moim zdaniem się bardzo położy. Brak drugiej ładowarki indukcyjnej w pudełku, brak gniazda mini-jack dla ludzi, którzy nie chcą korzystać ze słuchawek, które trzeba ładować. Brak esima w Polsce, gdzie to jest, tak jak sam mówisz, w fazie raczkowania i testów. Mhm. Komu oni chcą to sprzedać? Ja wiem, że rynek chiński jest napompowany, jest gigantyczny, OK, ale jeżeli chcemy rozszerzyć zakres działania poza Chiny, które też mają swoje za uszami, to nie, nie czarujmy się, oni też mają swoje ograniczenia, których się przeskoczyć nie da, to idzie firmę położyć.
0: Trochę tak. No tutaj jeszcze wracając do tej ładowarki indukcyjnej, no. no
1: dwóch może nie ma, ale
0: Meizu chociaż wyszło na tyle mądrze z tej całej sytuacji, że raz, że dodało tą ładowarkę indukcyjną w zestawie, co oczywiście się chwali. No
1: jakby mieli wyjście w momencie, kiedy nie ma gniazda.
0: Tak, ale też ta ładowarka indukcyjna jest w miarę szybka, bo ona daje, jak dobrze pamiętam, 18 watów maksymalnie, więc to jest tak w okolicach quick Charge 3.0. No czyli co? Dwie godziny i zbali, tak? No nawet powiem Ci, że może szybciej, w okolicach półtorej godziny i powinien, y, powinien telefon działać nam dalej na pełnej baterii, także tutaj no, wyszli z tego w jakimś tam stopniu obronną, obronną piętą, jak ja to nazwę, ale no nie, nie trafiłem na informację, czy rzeczywiście na przykład są słuchawki bezprzewodowe w zestawie, a patrząc na cenę 1300 dolarów, no jednak nie powinny być. być. No tutaj, tutaj możemy to tak trochę tłumaczyć, że ch chcieli pokazać, że się da, no i rzeczywiście pokazali, że się da. Chcieli pokazać swoje możliwości, chociaż no, biorąc pod uwagę, że to jest Meizu, a druga firma Vivo, no to no po prostu pokazali tym, tym większym graczom, e, że, 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 że,
1: że można. Znaczy nie, no ja się jeszcze będę czepiał dalej. Okej, okay. półtorej godziny naładowana bateria w 100%. I teraz weźmy sobie Karynę, która robi 150 selfie'ków za każdym razem idzie do kibla. Jest non-stop na Instagramie, non-stop na Snapchat'cie. Bez przerwy korzysta z czegoś i non-stop gada. Ile czasu zajmie ci wyładowanie czegoś takiego? No, myślę, że
0: kilka godzin spokojnie. Pół dnia i, i koniec.
1: Pół dnia, które spędzasz w pracy na tym, żeby gadać głupoty i co? I nie masz pracy drugiej ładowarki i co?
0: No i nie naładujesz, trzeba będzie tę ładowarkę po prostu ze sobą nosić cały czas i nie zapomnieć o, o tym. O właśnie. A wiadomo, że, że zapominalscy są i, i ja też jestem takim przykładem, że czasami nawet ładowarki zwykłej nie wezmę ze sobą, czy nawet kabla do ładowania, a, a co dopiero jeśli chodzi o ładowarkę indukcyjną, która jednak zajmuje trochę więcej miejsca. Znaczy ja
1: wychodzę ze staroświeckiego założenia, że jednak klientowi trzeba trochę dogodzić mhm. i nie wiem, innowacja dla samego faktu, że jest, w momencie, kiedy naprawdę ma w nosie i w innych częściach ciała komfort użytkownika, która nakłada na człowieka konieczność nie wiem noszenia ze sobą przykładowej ładowarki indukcyjnej, niech to będzie cokolwiek, mm -hmm, czy mm -hmm. nakłada konieczność zakupu kolejnych akcesoriów w momencie, kiedy telefon kosztuje 1300 dolarów, co jest dla mnie tak mm -hmm. abstrakcyjną kwotą za komórkę, że głowa mała. No, no nie, no, nie powinno w ten sposób to działać. Naprawdę nie powinno to działać i ja nie rozumiem, dlaczego producenci mają tak naprawdę w nosie klientów, chociaż tak naprawdę powinni mieć w drugą stronę. Nie?
0: Znaczy powiem Ci tak, ja jestem taką osobą, która lubi jakieś tam innowacje i, mhm. i zmiany, takie solidne zmiany, ale nie widzę tego projektu kompletnie. Tutaj no jednak jest to za bardzo przekombinowane, za bardzo poobcinane i za drogie, żeby to miało jakąś rację bytu w najbliższej przyszłości. Chociaż tutaj trzeba nawet trzeba chociaż tego Apexa pochwalić za to, że od strony technicznej, od strony specyfikacji nawet nieźle wygląda. Mhm. Bo wyobraź sobie, że raz, że jest jednym ze smartfonów, które mają Snapdragon 855, więc najnowszy układ. Nie ma tragedii. Ale uważaj, ile ty masz ram w swoim komputerze, powiedz mi.
1: W moim komputerze w tym momencie? 16.
0: O, no dobra, no to może źle trafiłem, ale załóżmy, że taki standard wśród użytkowników, Bez 4. no to
1: może być Bez 4, 4 tak. 8. Nie, nie, 4. Ja handluję komputerami, to jest absolutny standard. 4 to jest absolutne minimum i to jest absolutne maksimum, które ludzie mhm. chcą kupić. Mhm. 8 jest dla graczy, 16 jest dla wariatów.
0: No, i wyobraź sobie, że ten Apex 2019 ma 12 GB najbogatszej wersji i 512 GB pamięci wewnętrznej. Także, no tutaj, chociaż pod tym względem, że tej pamięci nie można rozszerzyć, to jednak się popisali. No, Okej, okay,
1: szacun za próby, ale. Mm,
0: ale to się odbije na pewno na cenie i to będzie kosztowało więcej niż ten Maze 0, no nie? Więc tutaj, no. No, zobaczymy co przyniesie, przyniesie 2019 rok, co przyniosą targi na przykład MWC w Barcelonie, które już lada, lada, e, dzień, tydzień będą, no i targi powiedzmy w, 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 w Berlinie we wrześniu pewnie, także tutaj... Zastanawiam się, czy producenci pójdą właśnie w takie rozwiązania, będą pokazywać to, chociaż wątpię, czy rzeczywiście pod czymś innym ten 2019 będzie znany.
1: Znaczy, może tak, ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o bycie garzyciarzem. Z jednej strony, mm -hmm. okej, okay, fajnie, Jestem bardzo za. Ja dążę intensywnie bardzo mocno do tego, żeby sobie chałupę albo chociaż tą moją nieszczęsną jamę tutaj męską zautomatyzować w jakikolwiek sposób. Ja doceniam możliwości innowacji takich jak Google Assistant. Ja bardzo chętnie skorzystam z takich możliwości jak ładowanie indukcyjne. Ale nie za szybko, nie naraz. No też mi się tak wydało. Moje przyzwyczajenia powinny być dla, dla producentów sprzętu jednak brane pod uwagę, bo ja nie chcę... Nie to, że nie mogę, bo nikt nie jest psem, każdy się nauczy. Ja nie chcę mhm. oduczać się moich nawyków, ja lubię moje nawyki. Dlaczego producenci mają to w nosie? To nie jest dobry sposób na biznes. Jeżeli wy powiecie, że macie gdzieś to, w jaki sposób ja ładuję mój telefon, Czyli na przykład ja jestem przyzwyczajony do tego, by ładować telefon w domu od wieczora do rana. Idę spać, kładę go sobie tam w tym miejscu, gdzie zawsze leży. Ja wiem, że budzik zadzwoni, ja sobie po niego sięgnę. Mhm. Jeżeli, wy, jeżeli wy mi kastrujecie możliwość ładowania gdziekolwiek chcę, bo w pracy mam drugą, pracuję w sklepie na litość boską, będę potrzebował, to sobie wezmę spółki, zapłacę i mam gotową. Mhm. No bez jaj. No Nie można pozbawiać klienta, użytkownika jako takiego. Nie czarujmy się, nie kupujemy sprzętu po to, by się nim chwalić. My kupujemy sprzęt po to, by go używać i mieć z tego tytułu jakiś tam komfort. Ja wiem,
0: że... Komfort, przyjemność i tak dalej. Tak, te
1: wyrzuty serotoniny w momencie, kiedy ja podpinam i on robi łaha. Ja, ja się cieszę za każdym razem, jak podepnę ładowarkę do mojego śrutofonu i on mi zaświeci. Mm -hmm. Ja się cieszę, bo znaczy, że ładowarka działa jest wszystko w porządku. Dlaczego producenci mają gdzieś to, co mają klienci dla siebie istotne? No tego nie jestem w stanie zrozumieć w żaden sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja nie wróżę tym telefonom jakiejś światłej przyszłości, przynajmniej w naszym rejonie geograficznym. Czy w Chinach się to przyjmie? Pewnie tak, bo tam tego typu innowacje są zupełnie inaczej brane pod uwagę. Ale w chwili, kiedy... No i trochę szybciej tak, się pojawiają. Tak, no, tak, tam, tam w ogóle sam, sam przemiał tych telefonów jest niesamowity. U nas... No ja nie mogę patrzeć na to inaczej, jak z własnego punktu widzenia. no Jak dla mnie wykastrowanie telefonu ze wszystkich możliwych opcji i wszystkich możliwych dziur jest błędem. Ale może się uda, może rzeczywiście ta technologia w jakikolwiek sposób będzie jakoś, nie wiem... Będzie to miało sens. Póki co, jak dla mnie nie ma, ale... Jeszcze nie teraz. Powiem Ci tak, że no ja patrzę
0: pod kątem takim, że na pewno ten telefon bym chciał przetestować. Przede wszystkim sprawdzić to, jak te zmiany mhm. jak brak niektórych rzeczy w tym telefonie, do których jesteśmy przyzwyczajeni mhm. wpływałby na to, jak z tego telefonu bym korzystał tam powiedzmy przez dwa, trzy, cztery tygodnie. Mhm. To raz. Druga sprawa. Wydaje mi się, że dopóki nie będziemy mieć takiej no ciężko tu powiedzieć o infrastrukturze, ale wokół tego telefonu nie będziemy mieć różnych elementów, które pozwolą nam używać tego telefonu. Ja tutaj jeszcze raz mówię na przykład o bardziej dostępnych ładowarkach bezprzewodowych. Mm -hmm. To tutaj jednak no jeszcze, jeszcze nie, nie jest ten czas na, na właśnie takie, takie trochę kombinacje. I tutaj jeszcze tak już na sam koniec odnośnie tych telefonów, takich które nie mają niczego. Wyobraź sobie, że zbiórka na Indiegogo tego Meizu Pro Meizu Zero, przepraszam, wcale nie, nie idzie jakoś błyskawicznie, bo ja pamiętam zbiórki, które były wręcz legendarne, gdzie w zasadzie Stryki otwierając już, stronę i ją odświeżając F5 albo, albo myszką, to ta kwota, która, którą, na którą się składali, automatycznie od razu przy każdym odświeżeniu podskakiwała do góry. No tutaj nie wygląda to, to jakoś imponująco ze względu na to, że na tę chwilę jest trochę ponad 18 tysięcy dolarów od 13 osób, gdzie w zasadzie no jakby było rzeczywiście coś takiego imponującego, no to, to na pewno by to szybko, szybciej szło No to niż, strzelam, że niż ludzie niż mają bardzo
1: podobne poglądy do moich, bo ja absolutnie nie mam no, nic przeciwko możliwe. temu, by tego typu telefon się pojawił i żeby można było się z nim zapoznać, ale jeżeli mam płacić za niego przed premierą jako taką i mam za niego płacić 1300 dolarów, których nie posiadam, mhm. ryzykując to, że będę miał, nie wiem, nawet nie tyle, że brak komfortu, ale brak satysfakcji. Mhm. No nie, no po prostu nie. Moje pieniądze dla mnie są być cenne, by próbować.
0: No widzisz, no ale 13 się zdecydowało, więc myślę, że jakieś tak, tam też Tak, 13 się pracowników
1: pojawi. tej firmy. <laughs> tak, tak, tak,
0: albo jakichś sponsorów, którzy, którzy jeszcze przed startem kampanii na Indiegogo już mieli te pieniądze wyłożone, żeby, żeby wspomóc. A no? to
1: wie, Ja wiem jak to jest. My, ty, Krzychu, wiesz co, ty weź rzuć jakiegoś grosza, ja ci oddam. Tak, tak, tak. Jak, jak, jak tylko się dojdzie
0: do skutku i do ja ci 100%, to to tak, tak, jak projekt ruszy, to da. To no Tak dam. to działa, no niestety. Dobra, tyle w temacie. Tutaj na sam koniec mała niespodzianka. Kolejny raz od nas, Adam, coś tam miałeś przygotować. Tak, dla tak. Nasu, dla tak jak słuchaczy. ostatnim
1: razem nie udało się z Porchiniem, co prawda, bo tutaj podcast wyglądał nieco inaczej, nie chcieliśmy gościa nękać tego typu rzeczami, ale mm -hmm. chciałbym, nie wiem czy się uda, ale chciałbym, by nasz podcast był też, powiedzmy, jakoś mocno zachęcające dla graczy, jako że ja sam wielokrotnie powtarzałem, że jestem graczem pecetowym. Ja bardzo chętnie grę dam komuś. Mm -hmm. Ja dam komuś tę grę i teraz jeżeli jest ktoś chętny, kto pierwszy, ten lepszy, podyktuje wam klucz do gry wartej my, koło e, Nie powiemy wam jaki tytuł. Mam nadzieję, że, to będzie nie ta, że osoba, mm -hmm. która dorwie się do klucza jako pierwsza, pochwali się czy to na e, Twitterze, czy, czy da nam w jakikolwiek inny sposób znać, że tę grę dostała. Uwaga!
0: Od razu, czekaj, od razu powiem, że to nie jest najnowszy Battlefield.
1: Nie, to, to nie są nowe gry, ale to nie są też gry, które nie są warte zachodu. Ja nie będę próbował w żaden sposób wcisnąć wam jakiegoś śruta, nie wiadomo jakiego, chociaż pewnie czasem się trafi, no ej, bez jaj. Za darmo gra za stół, nie ma za co, nie?
0: Dobra, poproszę klucz, bo już wpisuję.
1: Okej, okay, wpisuj. i 50 e 7 ce 45 q 639ZB powtarzam I50E7 CE45Q 639ZB temu kto pierwszy wpisze serdecznie gratulujemy i bardzo chętnie usłyszymy odpowiedź czy się udało i jaki to tytuł na Twitterze dwóch po mm -hmm. dwóch, mm -hmm. dwóch.
0: Dajcie znać, jeżeli rzeczywiście dorwiecie tą grę to i macie oczywiście konto na Twitterze, to napiszcie chociaż jakąś najprostszą informację, żebyśmy wiedzieli, że ten kod został wykorzystany. Tyle na teraz, tyle na ten odcinek. Dzięki, że słuchaliście nas wytrwale, bo myślę, że to już jest ponad, grubo ponad godzinę tego naszego podcastu, ale myślę, że było warto, także dzięki za uwagę, dziękujemy za uwagę, cześć,
2: trzymajcie się, hej. Do następnego, cześć.